Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục mỗi tuần như dịch thơ, art of fiction, tin xuất bản, flash fiction, life daily. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với hai tản văn trong tuyển tập Chuyện cũ Hà Nội của tác giả Tô Hoài. Ven Hồ Tây Ai hỏi tôi nhớ nhất chỗ nào ở Hà Nội? Tôi thường chỉ nhớ những con đường ven Hồ Tây. Kỷ niệm thuở nhỏ thì không bao giờ phai được. Tôi tìm nhặt búp đa trên đường cổ ngư. Cây đa ở đây giống đa nhựa, đa lông là bóng đá được. Búp to, thổi lên, phồng như khúc lỏng lớn. Ở Hồ Tây cứ lâu lâu lại có người chết đuối. Người chết đuối hay người đi chậm mình, thật cũng không rõ. Xác người chết nào cũng dẹp đét như con mắm. Trông thì xác chết được phớt lên nằm đắp chiếu ở mép cỏ. Thật lâu, tôi sợ không dám đến nhặt búp ở cây đa cạnh đấy. Dần dần suốt hai bên đường, hồ Trúc Bạch và hồ Tây, có đến hàng chục cây đa có mang người chết đuối. Tiếng kèn lính tập vang vang cũng không át hẳn được cái hoặc sợ ma. Buổi sáng nào cũng có một đám lính trong cửa bắc đi ra. Đấy là lính tập thổi kèn. Mỗi người lính đeo vai một chiếc kèn đồng loa cuốn vòng tròn, sáng vàng lóe. Hàng lính bước đều, tay ve vệ khoan thai, chân đi đất tăm tắp nhanh nhanh bằng nhau. Mặt người nào cũng chăm chăm nhìn nghiêng lên cạnh đa, như tìm cái gì trên ấy. Không phải, luật lính người ta khi đi đều phải vênh cầm, vênh mặt lên như vậy. Một quan tây ria vệnh chắp tay sau lưng, không bước cùng hàng với ai, đi lững thững nhìn ra hồ. Hàng lính tụ lại bãi cỏ bên bờ, rụi giãn rộng ra, đứng thẳng cách nhau có đến hai đòn gánh. Chiếc kẹn loa cầm sắp sẵn bên tay. Ông cai người ta lúc nãy bước đi đầu bây giờ ra trước hạng lính, tự dưng nói một câu lạ lắm. Tôi chỉ đứng xem, nghe thấy mà cũng hốt. Ông cai nói to, đứng khéo, đứng khéo, đứng xa nhau ra. Để Tây người ta đến tát mỗi người một cái, hai cái. Tát thế cho giãn má biết chưa? Có giãn má ra, người nhiều hơi thổi kèn. Đứng khéo, đứng khéo, đứng xa nhau ra, xa nhau ra. Ông cai rõng rạc, thong thả nói lại câu ấy lần nữa. Nhiều buổi sáng, tôi đứng xem ông cai nói rồi lão quan tây dâu vệnh bước đến dơ thẳng cánh tay tát thật lực từng người. Những cái tát cứ phăng phăng. Hai má mỗi người lính đỏ lự, lằn vết ngón tay chuối mắn. Tôi trông thấy thế nhiều lần. Lần nào nghe câu nói, đứng khéo, đứng khéo, rồi tiếng tát đốp đốp, biết trước rồi mà tôi vẫn giật mình. Lại đến buổi trưa, con đường trải đá ra đầu ô yên phụ thật dãi nắng. Nước hồ Tây ánh lên mặt đường lợp trượm trắng xóa Đi về nhón gót cũng sát cả chân Thế mà giữa đường nắng nằm lù lù cái xe vuông Sơn hắc nghìn đen xì Bốn bánh sắt Giống cả chục cái áo quan xếp chồng lên nhau Mỗi đầu đen hở cái lỗ tròn cho người chui ra chui vào Đấy là nhà ở có bánh xe của phu làm đường Tưởng như nóng bức đến độ chẳng ai dám lại gần Đứng xa Nhìn chỉ thấy vòng lỗ cửa tối om Không biết trong lỗ có người nằm ngủ, có người chui vào làm gì, hay là cái xác chết đuối vừa khiêng dưới hố lên đem đặt tạm vào đấy. Đi đường bên này hổ lên bưởi, 
Quấy làng hồ có quãng thật vắng Bờ hồ chỗ ấy cạn Bãi cây rút bắc viển xanh mở ra tận ngoài mép nước Bãi cây rút bắc viển xanh mở ra tận ngoài mép nước Đứng ở công xong trong vệ công rõ Chỉ thấy mồ mả nhấp nhô trong tha ma qua những cây đa Cây muỗm trước đền phói phục Năm kháng chiến Tây kéo ở Thụy Khuê lên tạt và sau làng hồ sang võng ra dốc xài Đánh tập hậu chiếm đồn bưởi Trụ sở ban chỉ huy tự vệ miền Người ta kể ngày trước chỗ gần cổng xong có cái miếu Tên là miếu ông Bảo Lại có quán tên là quán rời ơi Sự tích thành tên quán rời ơi Miếu ông Bảo thật là rủng rợn Vắng vẻ quá Giữa ban ngày cũng gặp cướp đường Lại đây ông Bảo Người đi đường chạy Nhưng chạy đâu Một bên hồ nước Một bên bãi tha ma Cướp đuổi đến sau lưng rồi Làng Thụy Làng hồ đều còn ở xa Người cùng đường kia chỉ còn giơ tay lên Gào một tiếng khủng khiếp Giời ơi Tôi đã có lúc tò mò tìm xem chỗ nào là miếu ông Bảo Quán giời ơi mà không thấy dấu vết đâu Hỏi cũng không ai biết Tưởng như cái quán Cái miếu có ma đã biến mất Xong lúc đi qua vắng vẻ Vẫn cảm thấy trởn trợn, chập trờn Sau này có dịp đi xa Thấy ở nhiều nơi những quãng đường thanh vắng Hay có cướp đường Người ta cũng nói để có miếu ông Bảo Quán giời ơi Cùng với những chuyện gây rợn quanh sự tích tên quán Cái miếu thật tên như thế Mà đấy là chỗ tai nạn xảy ra Và nỗi lo gặp cái chết của người ta Khi đi quãng đường vắng đã thành hình thủ tên miếu Tên quán Như câu chuyện được kể lại ở ven hồ Tây Không mấy ai còn nhớ Chỗ nào cái xe hắc ín Chưa nắng đi theo tàu lưu trên đầu ô Những người lính tập kèn Từng đoàn thuyền chở đất bơi lửa lạ Suốt đêm ngang qua hồ Mỗi sáng tôi đã trông thấy những cảnh vất vả ấy Chập tối Trăng lên sớm Trên bóng nước hiện ra những đoàn thuyền nối nhau Chèo đi suốt đêm trên mặt hồ Đấy là thuyền đất thó của thợ đấu đào từ cánh đồng bên quán La trở sang bán cho nhà máy gạch xa tích của Tây. Đầu đường thanh niên còn viết đường dây xe gòn. Chỗ ấy, bến đổ đất lên cho gòn đẩy vào nhà máy giữa phố quán thánh. Đoàn thuyền hàng chục chiếc, chập tối thì bắt đầu nhổ xào. Trăng lên, lửa thổi cơm nhập nhèm răng dài trên mặt sóng xôn xao bóng nước, nhấp nhô cái lưng nhễ nhại ánh trăng và mồ hôi. Cả đêm, những đoàn thuyền qua lại mặt hồ. Kíp thuyền ấy từ động quán la bơi suốt sáng đã sang bờ sen trước điện quán thánh khi ngoài hổ vang tiếng gõ cá trong xương. Những nhà trài ở bên Nhật Tân đã ra hổ từ gạ gáy. Người của ông chủ tránh đúc ở Thụy nhà thầu cá hổ đã đứng trên mạn thuyền ánh đèn bão lắc lư soi vào. Người đánh cá phải giam tiền thuế ngày xong mái chèo nhà trài mới được động nước. Tiếng gõ rồn cá quăng lưới vang động xương lên nghi ngút như khói. Những người thợ đấu trên thuyền đất buông tay trèo xuống, lạo đảo ngừng lên. Cật sức, hết sức thì vừa tới nơi. Đàn vịt trời đen sỉ bay qua, đổ xuống mặt hổ phía sau lưng đỉnh yên phụ. Xa xa tiếng thuyền gõ đuôi cá sáng sớm. Lúc ấy, tôi cũng đương dạo bước trên bến. Tiếng kẹn đã tan tập, chống trưởng tôi sắp nổi rồi. Trưởng yên phụ ở bờ bên kia hội trúc bạch, cái gốc cây sung già. Ở sân dưới đi giữa đường hồ cũng trông thấy. Vườn Bách Thảo Ngày trước, công viên ấy là Bách Thảo hay Bách Thú đều đúng nghĩa. Bách Thú được xây năm 1890. Thời ấy, vườn nuôi nhiều giống chim và con thú tương tự ở công viên thủ lệ bây giờ. Còn gọi là Bách Thảo vì trong vườn mỗi cái cây trên lưng trưởng thân đều được đeo tấm bảng bằng nhôm viết hắc ín tên khoa học của cây 
cùng với tên cây thông thường, cây xấu, cây hạt rẻ, cây báng súng, tách. Bởi vườn ấy cũng là nơi trồng và nghiên cứu giống cây các dưới nhiệt đới thuộc địa của Pháp. Ngày nay, muông thú đã được đem đi nơi khác, chỉ vẫn còn vườn bách thảo. Nhưng cây cũng sơ sài và diện tích hẹp đi nhiều, cũng nên kể lại quang cảnh vườn bách thú xưa. Thuở nhỏ, năm lên chín, tôi ra học trường Yên Phụ, trường Mạc Định Chi bây giờ. Ngày ngày quốc bộ từ làng Nghĩa Đô xuống trường phải qua vườn Bách Thảo, đường cổ ngư giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Chưa ở lại, lang thang đợi buổi học chiều. Thời ấy, các trường cấp tiểu học trong thành phố học mỗi ngày hai buổi, cả tuần chỉ nghỉ chiều thứ năm và ngày Chủ nhật. Nhưng sáng thứ năm học chữ Hán của Thành Ngọc Quỳnh thì cũng coi như đi chơi. Buổi trưa đá bóng quần trên bãi ven đê, có khi kéo nhau đi nghịch ngợm linh tinh ở đường cổ ngư và trong vườn Bách Thú. Con đường trải đá qua vườn song song với đường nhựa. Hoàng hoa thám bây giờ ở trên, hồi ấy chống trại bãi cỏ và cây, không tưởng xây bịt kín như mới đây. Ôm dưới chân núi nùng, một phía dãy nhà một tầng chia từng ngăn, đằng trước che lưới sắt, người xem đứng ngoài lan can. Đấy là những chuồng khỉ. Mặc dầu mỗi ô chỉ có vài ba con, nhưng cả dãy thành một hội mấy chục khỉ láng giềng nhau, lúc nào cũng nhảy nhót, leo trèo, khẹ khẹ cãi nhau, chửi nhau hay nhăn nhó vui vẻ trò chuyện dầm dĩ những gì đó. Điều đặc biệt là khi có đàn bạ con gái đứng xem, thì các chú khỉ được nhấp nhô bám sông sắt nhún nhảy gãi tai, hay ngó ra vẻ khác thường, hai con mắt cháo trưng, công tử khỉ làm dáng cũng nên. Những con vượn, con khỉ độc, khỉ thật lực lưỡng hai mảng đít trụi lông, chờ mảng da nhăn nhau đảo hắt, và con đuổi ươi cao to như thằng người mặc áo trùng thâm, tay dài chấm bàn chân, Khỉ độc và đời ươi được ở riêng những nhà lồng sắt tròn giải rác dọc đường đi, chẳng khác mấy những nhà lồng sắt vuông có mái che, trong đó đậu trên trạc cây cong queo những con công, con trĩ và gà gô. Bên kia, trong gò giữa hồ sen, những con hạc, con xếu, con bổ nông lò gió ngất nghỉu nhô đầu cánh. Không biết những con chim chú đông sỏi bay xa này đã bị buộc cánh hay cắt cánh, hôm nào cũng thấy lêu đêu, giật giờ, khi trên cành, khi dưới bãi cỏ giữa đảo, Khi cắm chân dưới nước ven hồ, đều đẫn nhớ sống nước xa xôi nào mà ngước cặp mỏ nhìn người đi bên này. Giữa bãi, dưới bóng như cái nhãn cổ thụ, có những tòa nhà một tầng sừng sững như cái lô cốt. Người ta gọi là chuồng voi, nhưng chẳng thấy con voi nào bao giờ. Qua phía gần đường vào chạy hàng hoa, khuất sau những búi sông mây um tùm, dậm dì, gai góc lợm trởm, giữa nơi tĩnh mạc ấy nổi lên một ngôi điện thờ, lúc nào cũng đèn hương nghi ngút. Không biết thở thần gì, trong kia là tòa nhà một tầng vương vắn, chấn sông sắt đen xì, mũi thanh to bằng cổ tay. Người ta quen gọi là chuồng hổ, nhưng cũng còn mấy con thú khác. Hai con báo đốm đen, đuôi dài, mắt quắc tròn như hòn bi ve, chân cuồng đi đi lại lại thoăn thoắt suốt ngày. Ngăn bên này hai chuồng gấu, những con gấu ngựa, những con gấu chó đen nhánh, mắt ti hí như những con ma trong bóng tối hiện ra. Hai ngăn giữa, Hai con hổ vằn đen vằn vàng to cành, uể oải nằm ươn, ria mép trắng phách trổ lùa tủa. Đôi khi hổ nằm ngửa bụng đạp bốn chân lên như trẻ con chơi gũ nước. Hổ chỉ nghịch đạp chân, không đi bách bộ như những con báo. Bây giờ có tiếng lóng chỉ những người thất nghiệp. Người thất nghiệp hay vào ngồi vần vơ ở ghế gỗ trong vườn bách thú, được gọi tên là những ông xỉa răng cọp. Thành tên bỡn cợt, mỉa mai này có lẽ vì những người ấy có thể sắp đi ăn trộm, sắp đi thắt cổ còn tiếc đời lại dỗi dãi thì cả ngày chăm chú ngắm con hổ 
như đường tìm cách vào xỉa răng cho các ông cảnh. Dù các ông 30 đã bị giam trong chuồng cũi sắt, nhưng cũng vẫn ngại ngại thế nào. Và lại, ngày nào cũng có phu quét dọn mà cứt đái của các vị khai khẳng mùi. Có một nơi chúng tôi ưa tha thật lâu vì có bóng mát một dạng nhãn và cánh bãi cỏ xanh dờn. Khu vực nên thơ ấy bây giờ không còn nữa. Chỗ này áp sau phủ toàn quyền, một bãi rộng rào lưới sắt xung quanh, nhưng vẫn thoáng. Ở đây có con hươu, con nai. Những con hươu sao, đôi nhung tơ mới nứt vàng sẫm, ngây ra đứng nhìn theo. Không hiểu sao bởi chẳng ăn nhầm gì với nhau, chỗ khuất cạnh đấy người ta dựng cái tượng đồng bản thân, đầu quan toàn quyền Đông Dương văng va lăng hô ven, mắt chố nhìn vào tầm lưới sắt rào cánh đồng hươu nai. Sáng sớm, khi tôi đi học qua bách thú cũng là lúc những người phu quét lá vừa liết trội, vừa nhắc mắt lên các cảnh nhãn, cảnh cây thấp xem có người chết treo không. Chẳng mấy đêm không có người vào thắt cổ nơi vắng vẻ này. Rồi đến mùa quả xấu xanh, quả xấu chín vàng và mùa quả mê, phù quét đường còn phải dọn cảnh gãy. Ban đêm, có người vào trèo cây lấy trộm me, xấu bị sảy tay. Cảnh me, cảnh xấu không dai thớ như cảnh ổi, cảnh nhãn. Người phu dọn cảnh quét lá. Những vũng máu đã thấm đen lại đọng trên mặt đường đã lột nhột vẫn để nguyên. Buổi trưa yên tĩnh, bắt đầu những người làm vườn đem thức ăn và nước uống đến các chuồng. Mọi thứ chất trên những chiếc xe cút kít bánh sắt, một người đầy. Tiếng bánh xe kêu rào rạo, cót két, uể oại. Những chiếc cóng sảnh trong chuồng chim được đổ vào thóc và ngô hạt. Con khỉ và con đuổi ươi hai tay bưng miếng bí đỏ nhai rau sáu. Những con gấu to như con trâu đang gặm quả bí đao, bí ngô, hai mắt lim dim. Chỉ có những con báo và hai con hổ chén thịt bò. Miếng thịt sống có đến mấy cân đỏ tươi xiên và những cái dĩa sắt được thả xuống sàn từ đằng sông sắt cửa sau. Hình như chỉ có đàn hưu nai đã có sẵn một cánh đồng cỏ thì người ta không phải cho ăn. Ngày nào bọn trẻ con cũng vào bách thú mà không biết chán. Tôi kể những cái nghịch tinh, nghịch ác mà các bạn nhỏ bây giờ chắc không thể hiểu vì bây giờ không gặp cảnh như thế và có thể các bạn không chơi tay quái như thế. Chúng tôi ném nhựa cảnh đa lông chảy xuống lấy cao su làm quả bóng. Chúng tôi vặt những cái dâu cong cong trong hoa phượng cho móc và nhau chơi trọi gà. Trong cặp tôi lúc nào cũng chữ 15 hòn đá củ đậu. Võ khí này cần thiết và lợi hại lắm. Mỗi ngày tôi đi học sớm, 6 giờ sáng đã chạy nhanh nhanh trên đường cho kịp chống trường vào học 7 rưỡi. Vào lúc ấy, người còn ngái ngủ mà đường làng, đường cái chỗ nào cũng nhiều chó chạy nhông. Phòng chó cắn, tôi ném cử lắm, chăm phát không trạch mấy. Thỉnh lình một phát vào đầu, vào bụng con chó không kịp giật mình, ẳng ẳng nhưng được một hai tiếng, cúp đuôi mất hút. Đến trường, tôi phải đi qua mấy làng. Bọn lau nhau làng Yên Thái, làng Đông, làng Hồ, làng Thụy nhiều đứa đầu bò lắm. Chúng tụ tập ngồi cổng làng chỉ đợi thấy trẻ lạ ra là cả khịa. Rồi chẳng cơn cớ gì cũng xông vào đấm, đạp, kéo rách áo. Tôi hãi, chỉ toàn tránh đi đường trên. Thế mà có khi bọn chúng cũng mỏ lên, đón đường sinh sự bắt nạt. Bắt nạt nhau cũng là một trò chơi khoái trá của trẻ con. Vậy thì những hòn đá trong cặp tôi được việc. Bọn láo lếu su côn ở Thụy nhảy vào, tôi vừa ném lại, vừa kêu khóc, vừa chạy. Và những hòn đá còn để lấy quả xấu, quả mê. Đội xếp được tiền nhà thầu thuê giữ quả từ đầu mùa xình bắt giáo giết lắm, thế mà chúng tôi vẫn ném được. Ăn không hết thì đem về cho U luộc với rau muống. Nói dối là bắt được quả dụng, không biết U có biết không mà vẫn sợ. 
Vậy mà những hòn đá vẫn chưa hết việc đâu. Còn nữa, đi trong vườn bách thú âm u bỗng dưng ngứa tay. Nhìn trước nhìn sau không thấy bóng người đội xếp. Tôi lấy hòn đá ra choang lên một cái. Xoảng. Cái cột đèn bấy giờ uốn cong cổ. Chiếc treo sắt tây tròn. Chỉ trúng vào treo đèn cũng vỡ bóng. Thế là vỡ cái bóng đèn. Rồi lão đội xếp sẽ bị tây phạt bị cúp lương. Bỏ trà lão. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.